0: Vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 19 a partir del versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 19, a partir del versículo 14, nos dice la Escritura que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, más o menos a mediodía. Entonces dijo a los judíos, Pilato, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota y allí le crucificaron y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos No escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos. Respondió Pilato Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Lo primero que tenemos que decir antes de empezar a explicar lo que dice el texto es que no somos católicos. Esto es importante que no lo perdamos de vista. No somos católicos, pero tampoco somos judíos, ¿no? Esto nos lleva a que no celebremos en absoluto nada de lo que tenga que ver con la llamada Semana Santa para los católicos o la Pascua para los judíos. Esto es así porque en las Escrituras solo se nos manda guardar a los creyentes del nuevo pacto el día del Señor, que es el primer día de la semana. Las primicias del tiempo, cuando resucitó Cristo, nada más y nada menos. En estos días teníamos previstas unas conferencias con alguna de nuestras iglesias hermanas y ya que por el confinamiento no podemos salir de casa, hemos considerado tener estas conferencias o esta conferencia adicional. En este sentido, podemos recordar los acontecimientos que han ocurrido a través de la historia donde vemos como telón de fondo la redención, es lo que envuelve toda la historia. En nuestro texto encontramos un relato histórico de lo que ocurrió cuando Cristo fue sentenciado a muerte. La historia siempre nos ha informado de cómo los gobernantes y los que están en una posición de influencia política o religiosa, más que servir a los ciudadanos y a la ley, se sirven a sí mismos. Esto no es nuevo. Lo vemos en nuestros días al analizar el comportamiento de los políticos o de los medios de comunicación serviles que están a disposición de la política y en el caso de Cristo no iba a ser diferente. Fue exactamente así. Los judíos en general y los fariseos en particular estaban muy en contra del imperio romano. Tan en contra que esperaban con anhelo la llegada de su Mesías que dirigiera sus ejércitos contra el imperio para arrasarlo por completo. Sin embargo, su animadversión contra Cristo era mucho mayor aún. Resulta sorprendente que prefirieran al César romano antes que a Cristo, su Mesías. Esto es lo que nos dice el versículo 14. Pilato le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos, versículo 15, pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Vaya, esto sí que es sorprendente. Aunque nos quedemos perplejos por esta respuesta dada a Pilato, sigue resultando sorprendente que esta es exactamente la respuesta del ser humano cuando se le habla de Cristo. En su estado natural, el ser humano rechaza por completo tener otro rey que no sea él mismo. Tiene tal animadversión hacia Dios que cuando se le habla de las grandes doctrinas de las Escrituras, empezando por la creación, la negará de forma contundente y antes admitirá ser descendiente de un simple mono que de un Dios sabio y poderoso. ¿Quién no estaría de acuerdo en que su padre fuese un mono en vez de aceptar que su padre fuese Dios? Esta es la increíble condición humana. Se cree las mentiras y rechaza con energía la verdad. Por otra parte, nos sorprende también el grado de perversión que usaron los líderes judíos para convencer al pueblo y que todos pidieran la muerte de Cristo. Si en nuestros días vemos la sibilina manipulación de la mayor parte de los medios de comunicación Encontramos que en aquel tiempo estaban igual y eso que no tenían medios de comunicación tan potentes como los de hoy. Era esta gran cantidad de gente quienes pocos días antes le habían aclamado a Cristo como su rey. Pero por la manipulación de estos maestros de Israel, en vez de llevar al pueblo a un conocimiento cabal de las escrituras, le llevaron por donde sus intereses egoístas salían beneficiados porque no permitirían que el Mesías enviado por Dios frustrara su posición y su poder sobre el pueblo. Esta es también la advertencia que se lanza desde las escrituras a los creyentes para que no se dejen llevar por los maestros del error y tengan discernimiento. Los maestros del error no están entre los paganos, sino entre los mismos que se llaman cristianos y generalmente están dirigiendo las iglesias, generalmente. Para defendernos de semejantes falsarios, hay que tener una firme determinación para estudiar la palabra de Dios con rigor y ser consecuente con su enseñanza. Así conseguiremos una iglesia sólida, donde seremos apartados de la idolatría y del misticismo de la iglesia católica y de la superstición y el buenismo de la iglesia evangélica. Sin lugar a dudas, la muerte de Cristo satisfacía los deseos carnales de aquellos dirigentes. Su envidia les llevó a falsear un juicio lleno de mentiras para acabar con la vida de Cristo. Pero hoy no estamos muy lejos de toda aquella situación. El evangelio falso tiene una gran clientela. Esta semana estaba viendo las visualizaciones de sermones en YouTube. Título de un sermón. La relación del coronavirus con el cuarto jinete del apocalipsis. 1,7 millones de visualizaciones. Increíble. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del coronavirus? 850.000 visualizaciones. Otro título. El coronavirus en la Biblia. Un millón de visualizaciones. Si vamos a hablar de Cristo, esto ya tiene 10, 20, 50 visualizaciones. Increíble. Pero esto es así: estos millones de seguidores siguen a este tipo de, de, de parafernalias porque les gusta el evangelio sensacionalista. El evangelio sensacionalista alimenta las emociones de forma estratosférica, satisface la vanidad, hace que hoy la gente se sume más a participar de esas sensaciones por las que actúan como si fueran niños de cuatro años y estuvieran asistiendo a una película de Walt Disney, porque es exactamente eso, películas de Walt Disney. Pero es lo mismo que ocurrió con aquellos contemporáneos de Cristo que pasaron de aclamar a Cristo, reconociéndole como el hijo de David, a gritar, los mismos, eh, a gritar ¡Crucifícale! Fueron manipulados y no se dieron ni cuenta. Así que una fe falsa produce emo emociones falsas y concluye con expectativas falsas. Todo es falso. Sin embargo, el verdadero evangelio es para satisfacer el espíritu, no la carne. Es para luchar contra los deseos de la carne. Es para someter las emociones sensacionalistas. Es para moldear la conciencia es para actuar con rigor de acuerdo a la palabra. Incide sobre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y todo esto es repelente para el corazón humano porque prefiere el César de este mundo como rey y rechaza al rey de reyes. Es triste ver esta escena de desprecio y humillación por parte de los judíos hacia su Mesías, pero es la misma escena que continuamente se produce en multitud de iglesias que supuestamente predican a Cristo y dicen seguir a Cristo. El vocabulario es religioso, pero no se escudriñan las Escrituras con rigor. No hay obediencia a la voluntad de Dios, de manera que tienen un Cristo de acuerdo a sus deseos, un Cristo manipulable que hoy está sometido al buenismo, sometido a las obras sociales, pero ese no es el Cristo de las Escrituras. Quizás si subimos un poco el volumen del micro nos ayuda. Nada se podría lograr con estos fariseos sectarios. Así que nos dice el texto que Pilato, versículo 16, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. El texto paralelo de Mateo añade algo más. Mateo 27, uh, 24. Viendo Pilato, que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto, Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Es ante esta situación cuando Pilato, viendo que los judíos no cambiarían su posición, tomó agua y se lavó las manos delante de ellos diciendo, «Yo soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». Seguramente conocería algo de la ley de Dios, porque siguió el proceso que marcaba la ley ceremonial para eximirse de la culpa de muerte que recaía sobre Cristo. Esto es lo que enseñaba la ley de Moisés. Si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 21, versículos 6 y 7, leemos allí. Todos los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrado en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Así que Pilato se exime de la culpa según establecía la ley judía. Pero esta declaración de integridad nada tenía que ver con la conducta y actitud de Pilato. Y esto es lo que hacen muchos cristianos sobre lo que ocurre en sus propias iglesias. ¡Se cometen atrocidades! Y todo se excusa porque vivimos en el siglo XXI. Como si la escritura fuera la que se tiene que adaptar a nuestro siglo... ...y no al revés, nosotros a la escritura. Y entonces empieza a permitir que la predicación dure 20 minutos... ...mejor 15 o 10... ...esto sí si da tiempo, claro. Que sea cuando se expone, que sea para elevar la autoestima. Que la música electrónica tome un lugar predominante. Que las mujeres se hagan pastoras y nos prediquen. Que los jóvenes dirijan la iglesia... El argumento por el que se convence a los miembros de que se va por el buen camino es que asiste mucha gente. Como viene mucha gente, esto es señal de que lo estamos haciendo bien. Pero con esta premisa de que venga más, se pervierte el culto y la adoración al trino Dios, que es lo que les debería hacer temblar. Pero no es así. Se comportan como estos fariseos, que prefirieron ejecutar a Cristo antes que reconocer que él era el verdadero rey, el auténtico Mesías, a quien tendrían que estar sometidos. Es así como encontramos en las redes a millones de personas que siguen a falsarios, que les hablan de temas sensacionalistas y solo hay unos pocos cientos que siguen a quienes predican la verdad. Esto ya sabemos que ocurrió en tiempos del profeta Elías cuando todo Israel estaba adorando a los baales... ...y Elías delante del Señor le dijo... ...pero estoy yo solo en Israel... ...y es cuando el Señor le dijo... ...hay siete mil que no han doblado sus rodillas. Siete mil entre más, entre más de tres millones. Siete mil. Así que no tenemos ningún miedo por ser pocos... ...los que escuchamos la palabra de Dios... ...porque entonces es que vamos por el buen camino. El Salmo 11 en el versículo 3 dice... Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque efectivamente los fariseos hicieron todo lo posible por destruir a Cristo, el fundamento de la fe. Pero hoy en general es lo que hace la cristiandad. Sí, sí, la cristiandad. Evidentemente, Pilato se lava las manos para no perder su posición, aunque estaba actuando en contra de la legislación vigente que debía defender como máxima autoridad el imperio en la región en la que él estaba como gobernador. Con este acto trató de volcar toda la responsabilidad sobre los judíos y lo peor. En esta escena es cuando ellos respondieron ¡Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Pues estas palabras fueron la losa que a lo largo de la historia ha recaído sobre este pueblo porque Dios tomó buena nota de sus palabras y así, a rajatabla, se han cumplido a lo largo de los siglos. Con Dios no se juega. El texto paralelo de Lucas nos dice en el capítulo 23, versículos 24 y 25 Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, para que hicieran lo que quisieran. Así que tenemos a un hombre acusado de sedición y de homicidio, con cargos probados, digno de ser ejecutado tal y como la ley establecía, sin embargo, por intereses sectarios de los principales judíos, pervierten el sentido del juicio, libran al homicida y sedicioso y culpan a Cristo. En su locura, estos hombres cambiaron a Cristo, quien anduvo haciendo bienes con una vida íntegra, por un homicida y sedicioso. ¿Cuántos hay que retuercen la doctrina de Cristo para presentar una doctrina social y buenista? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que en vez de predicar todo el consejo de Dios se dedican a seguir, a aceptar, a asumir, a propagar la moda sectaria de nuestra época, llevando a la gente a la perdición. Esta escena nos muestra, por una parte, que aquella gente había sido manipulada y como ese era el pensamiento único impuesto por los grandes de la religión, siguieron como borregos sus indicaciones. Pero por otra parte nos encontramos una falta de sentido común en saber discernir, ellos deberían haber sabido discernir. El pueblo debería haber sabido discernir y aplicar el conocimiento bíblico a las estrategias perversas de quienes estaban sobre ellos. Pero no lo hicieron. Si nosotros siguiéramos a un partido político, o si estuviéramos en las filas de un partido político, podríamos ver cómo se ve que van cambiando sus principios. En función de la expectativa de voto, es decir, hoy te pueden decir blanco, mañana negro, pasado marrón, luego volver al rojo, luego al amarillo y luego al verde, da igual. Cambian en función de la expectativa de voto, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, es la misma a través de los siglos. Su enseñanza no está sujeta al devenir de los tiempos. No podemos argumentar que como vivimos en el siglo XXI, podemos retorcer la palabra de Dios para adecuarla a nuestro siglo. No, 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 no. no. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Tenemos en la ley de Jehová, tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos. Si tenemos las escrituras, ¿no deberíamos estudiarlas y obedecerlas? Debemos asegurarnos de que en nuestra iglesia haya temor de Dios y que se predique con integridad y rigor su palabra. No queremos una iglesia buenista, ni que haga muchas obras sociales. No, queremos una iglesia según Cristo la ha establecido cuya única misión es la de ser columna y baluarte de la verdad. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos porque si pierde esto, que es lo que le da sentido y propósito, quedará expuesta a los vaivenes de la moda. Hoy será buenista, mañana sectaria, pasado se habrá convertido en un partido político, pero esto no es lo que nos muestra la Escritura. ¿No deberíamos suplicar siempre a Dios que nos dé pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia? Necesitamos nutrirnos de la Escritura, con rigor, pero estos judíos se dejaron manipular por la clase dirigente y fueron usados para cumplir sus propósitos perversos. Así que nos dice el texto que Pilato lo entregó a la voluntad de ellos para que fuese crucificado. Este acto de Pilato es registrado proféticamente por el Espíritu Santo a través del salmista. Fijaos en el Salmo 94, versículos 20 y 21. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Esto es exactamente lo que hicieron. No se debe pasar inadvertido que detrás del gobernador de Judea, que pronunció este juicio condenatorio sobre el Señor para ceder al chantaje de los judíos que querían matarle, fue más bien el gobernador del universo quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por su pueblo. ¿Y para qué? Fue entregado por nuestras transgresiones, dice Pablo en Romanos 4.25. Cristo se entregó a la muerte voluntariamente para, no, para que nosotros, que éramos los culpables, fuésemos librados de la muerte. Así vemos como de una forma natural en la historia tanto del Imperio Romano como del pueblo judío, como de cada uno de sus participantes a nivel particular, Dios organizaba todo el discurrir de los acontecimientos que dieron como resultado la muerte de Cristo en el lugar del culpable. Todos actuaron con libertad, pero todos los acontecimientos cumplieron lo que Dios previamente había determinado. El versículo 16 nos indica, tomaron pues a Jesús y le llevaron le llevaron. Cristo no puso resistencia. Como la profecía había predicho mucho antes en Isaías 53, 7, allí se nos dice, como cordero fue llevado al matadero, le llevaron los judíos. Como cordero fue llevado al matadero. Esto nos muestra que el Señor actuó de forma voluntaria, se dejó llevar a la muerte. Según el plan de salvación determinado, antes de la fundación del mundo. El cordero ya había sido preparado antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Así que Cristo asumió su posición de cordero, tal y como establecía la ley ceremonial, para satisfacer la ley divina, la ley moral y pagar con su vida la muerte de su pueblo. De manera que al derramar su sangre entregando su vida, su pueblo que estaba condenado a muerte pudiera obtener por Cristo la vida eterna el versículo 17 nos dice que él cargando su cruz salió hacia el lugar llamado el lugar de la calavera, que se llama en hebreo Gólgota. Los judíos no perdieron el tiempo. Cristo fue tomado del lugar donde había estado Pilato dictando la sentencia y lo llevaron directamente al Gólgota. Rápidamente se llevan a Cristo desde el lugar donde se había dictado la sentencia hasta el lugar donde iban a ejecutarlo. Y no pudieron humillarlo más porque tenían mucha prisa en acabar con su vida, porque iban a entrar en el día de reposo que empezaba a la caída de esa misma tarde, es decir, de hoy a la caída de la tarde empezaba el día de reposo. A la hora novena, sobre las doce, ya tenían todo listo para ejecutar a Cristo. Eso sí, se preocuparon bastante de que llevase su cruz. Eso después de que anoche, la noche anterior, había estado sin dormir, de haber sido expuesto a cuatro juicios distintos, de haber sido azotado, de haber sido humillado y de haber sido vejado. Es difícil hacer más escarnio sobre Cristo, quien no había hecho nada contrario a la ley y quien había sanado y hablado con sabiduría al pueblo. Así que ahí vemos la respuesta a su gracia. A asegurarse de que sufra lo más posible pero no nos extraña, porque esto es lo que hace el hombre de este mundo, el hombre natural. En vez de pensar un poco en todo lo que cada día recibe de la gracia de Dios, al darle un planeta en el que vivir con tantos recursos, lo primero que se le ocurre es negarle a Dios su poder al crear todas las cosas. Y acepta que el mundo fue creado por azar o por casualidad. El hombre se empeña en despojar a Dios de su gloria, Despoja a Dios de su poder, insulta a su majestad, desprecia su nombre. Esto es lo que hace el hombre de hoy. Y esto es lo que también hicieron los fariseos. Así que nos dice el texto que él cargando su cruz salió. Es decir, salió fuera de Jerusalén. Tal y como también hace referencia el escritor a los hebreos cuando nos dice en el capítulo 13, versículo 12. También Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Esto nos lleva al Antiguo Testamento, donde vemos cada detalle previo a la muerte de Cristo cumpliendo alguna profecía o siendo estricto con la ley ceremonial. Porque la ley ceremonial establecía que los sacrificios se tenían que hacer fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Así que en Levítico 16, 27 leemos sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Fuera. Allí tenía que ser inmolado. Rael, Juan Carlos Rael comentando este texto dice Pocos sabían los judíos cegados por su ira que al presionar a los romanos para crucificar a Cristo fuera de las puertas de Jerusalén estaban cumpliendo precisamente el propósito de Dios en cuanto a la expiación del pecado de su pueblo porque eso es precisamente lo que establecía la ley ceremonial lo establecía y ellos lo cumplieron Cuando llegamos a este punto los otros evangelios proporcionan un detalle que Juan por alguna razón omite. Los datos que tenemos es que posiblemente la cruz pesaba en torno a 55 kilos y el reo debía recorrer una distancia de entre 600 y 1000 metros hacia el monte de la calavera, por un terreno pedregoso, con subidas y bajadas y aquí es donde aparece Simón de Cirene. En Mateo 27.32, el texto paralelo, se nos dice que cuando salían Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Lo que nos dice el texto es que Simón fue obligado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos las películas porque parece que Simón tenía un buen corazón y, y ayudó al Señor. Esto no es lo que enseña la Escritura. Simón fue obligado a llevar la cruz. Lo cual nos muestra que no había ni una sola persona entre toda aquella gente que le estaba mirando que tuviera la suficiente compasión y valor para llevar voluntariamente esa carga. Tuvo que ser por obligación, por imposición, no voluntariamente. Por obligación, el remedio impuesto para ayudar a Cristo. Así salió, dice el texto, al lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo es Golgota. El lugar de la calavera. El lugar de la calavera significa el lugar del reino de la muerte. No se podría usar otro nombre más específico para referirse a este mundo a causa del pecado que en él existe. Ya Adán fue avisado de que el día que comiese del fruto prohibido moriría. Y con su desobediencia la muerte entró en el mundo. Es lo que nos dice Pablo en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la herencia que recibimos. Esto significa que vivimos en un mundo donde la muerte está reinando. La gente suele creer que está en el mejor de los paraísos, cuando resulta que está viviendo en el reino de la muerte. Este es otro de los engaños al que estamos sometidos. Pero esta es la fatídica situación en la que el ser humano se encuentra en este mundo. No se lo quiere creer y usa toda su imaginación para abstraerse de que aquí no está en un reino de muerte. Fijaos, un ejemplo lo podemos encontrar estos días en los canales de televisión. Hay centenares de muertos cada día, 600 muertos, 600 y alguno hoy, 700, 800 muertos, diarios. Pero la televisión saca a una ancianita que lo ha superado y luego emite programas cómicos para reírse del coronavirus. ¡Qué gracia! O salen niños pintando sus dibujos mostrando lo divertido que es estar en esta situación. Así manipulan. Cero segundos para saber la vida de quienes se han ido a solas en un hospital. Nada de las familias afectadas. Nada de las morgues. Nada de los hospitales con muertos en los pasillos. ¡Nada! ¿A quién le interesa hablar de la muerte? vivimos en un mundo feliz, salvo si el que se muere está a tu lado. Pero como nadie lo va a decir, es como si nunca hubiera existido. Bienvenido al mundo, un mundo de engaño y un reino de muerte. Todo mentira, todo lo que nos dicen mentira. A causa de esta terrible situación y de lo que a todo ser humano le espera después de su muerte física, Dios llevó a cabo una obra increíble. Y es que envió a su Hijo para que con su muerte matara a la muerte y dominara sobre el reino de la muerte. Hay un libro escrito por John Owen que se titula La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. El cual os recomiendo encarecidamente que lo leáis. También las nuevas versiones le han puesto el título de Vida por su muerte porque para muchos el otro título le sería en su orgullo, y entonces lo han cambiado. El asunto es que estando como está el hombre muerto, Dios ya había hecho previsión para esta situación, levantando un salvador para llevar a cabo su victoria sobre la muerte. De manera que el escritor a los hebreos en el capítulo 2, versículo 14, nos dice que así que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con su muerte, Cristo mató la muerte. Este enemigo será erradicado por completo cuando Cristo vuelva. Pero en la cruz, la muerte de la muerte quedó sentenciada y la consecuencia directa es que a su pueblo nos ha sido dada la vida. La vida eterna, dice Pablo que Cristo, en 2 Timoteo 1.10, que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que Dios llevó a cabo en Cristo. Condenados como estábamos, Cristo mató a la muerte en la cruz para que su pueblo tuviera la vida eterna. Este es el extraordinario mensaje y resultado de la redención. El versículo 18 nos dice que allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Este versículo registra el cumplimiento de al menos tres profecías del Antiguo Testamento. En primer lugar, la manera en la que Cristo iba a morir había sido profetizada claramente. Mil años antes de que esto ocurriera, la profecía ya decía en el Salmo 22, 16, «Horadaron sus mis manos y mis pies». Es de interés observar los acontecimientos históricos y sus detalles. Porque la forma judía en la, que se ejecuta, en la que se ejecutaba la pena capital se llevaba a cabo por lapidación. De hecho la acusación final de los judíos contra Cristo era de blasfemia. Y claramente la ley establecía pena de muerte por lapidación. Pero como ni una palabra de Dios puede quedar sin cumplir, incomprensiblemente los judíos reclaman que Cristo sea crucificado. ...que era la forma de ejecución romana, no judía, romana... ...reservada solo para los criminales más viles. Parece ser que en la mente de los fariseos... ...este tipo de muerte era más humillante. A lo que se le sumaba el hecho de que al hacerlo así... ...ni siquiera querían reconocer a Cristo como judío... ...era un desprecio absoluto. Un desprecio incluso para morir. Pero con este giro que le dieron a la ejecución cumplieron a cabalidad lo que establecía la ley ceremonial para el perdón del pecado y es que necesariamente tiene que haber derramamiento de sangre así Cristo derramó su sangre porque sin derramamiento de sangre dice la escritura no hay remisión de pecados en segundo lugar Isaías ya profetizó en el capítulo 53 versículo 12 fue contado con los transgresores el objetivo de los judíos era añadir más humillación y vileza a la persona de Cristo. Era ponerlo al nivel de la escoria, una basura, un desecho humano. Si soltaron a Barrabás, que era un criminal, Cristo fue expuesto públicamente como si fuera otro criminal. Pero haciendo todo esto no se dieron cuenta de que su maldad no era más que un medio para llevar a cabo el cumplimiento estricto de la profecía. En tercer lugar, se profetizó que estaría con los impíos en su muerte, según Isaías 53, 9. De ahí que fuera puesto con un malhechor a cada lado para mostrar más su inquina hacia Cristo. Si los judíos hubieran interpretado bien las Escrituras, habrían actuado de una forma completamente contraria. Pero estaban tan obcecados con sus prejuicios y con su odio contra Cristo, estaban tan obcecados esperando un rey que les librase de los romanos, que esto fue determinante para que acabaran desnortados. Y tenemos que decir que la historia se repite, se repite, se repite. Los que debían ser luz fueron tinieblas, y los que hoy deben ser luz están enseñando a la gente según sus prejuicios sectarios, fantasiosos o buenistas. Lo que escuchamos cuando se tiene que predicar la palabra es que no hay palabra, no hay conocimiento de Dios, porque si lo hubiera, actuarían de otra manera, pero no es así. Por ejemplo, el domingo de la semana pasada, me escribió un hermano para preguntarme una cosa. Pastor, ¿qué le parece si tomamos la mesa del Señor online? Bueno, la verdad es que me quedé perplejo, porque ni en mis más remotos sueños se me habría ocurrido algo similar. Pero esta es una de las dos ordenanzas, mandadas por Cristo, para que la iglesia reunida las aplique. ¿En qué mente medianamente instruida por la palabra de Dios se le puede ocurrir hacer esto? Pues sí. La siguiente pregunta que le expuse a este hermano es, ¿entonces también nos podemos bautizar online? Porque si una ordenanza se puede hacer, la otra también se puede hacer. Así que, queridos hermanos, respecto a los bautismos que teníamos programados para mañana, pues cada uno de los que se van a bautizar en su casa se meten en la bañera y ya están bautizados. ¿Qué os parece? ¿Se puede ser más ignorante? ¿Se puede ser más ignorante? ¿Recordáis qué ocurrió cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén con un carro nuevo? Lo hacía con muy buena intención. Quería adorar a Dios, quería posicionar el arca en un lugar central, en la capital de Israel. Allí quería darle todos los honores. Lo hacía con muy buena intención. Pero, ¿era eso lo que Dios había establecido? Porque cuando uno estudia las escrituras, la enseñanza claramente dice que debían hacerlo los levitas y el arca la deberían llevar sobre sus hombros. Por no atender la palabra de Dios, Uza murió y todos temieron. ¿Recordáis la escena con los hijos de Aarón? Levítico capítulo 10, versículo uno. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Consecuencias. Nadab y Abiú murieron. Así que la pregunta que nos queda es... Si el Señor establece que las ordenanzas son para la iglesia reunida, ¿por qué razón sus dirigentes establecen otra norma aparte de la que el dueño de la iglesia ha establecido? Esto habría que preguntarse. ¿Por qué razón los dirigentes de la iglesia establecen otra norma aparte de la que el dueño de la iglesia ha establecido? porque esto es para la iglesia reunida, la iglesia reunida, no online, físicamente. Pero hoy tenemos a la cristiandad con este tipo de prácticas. Pero esto no es nuevo tampoco, no es nuevo. Las iglesias ya se han convertido en ONGs, se predica si hay tiempo, si no es así, entonces hay multitud de entretenimientos para que la gente se sienta contenta, es decir, cualquier cosa menos Cristo y su palabra. Eso sí, se lee un versículo por aquí, otro allá, se maquilla y bueno, la iglesia... Han hablado de la palabra de Dios, claro, claro, Satanás también habla de la palabra de Dios. Pero hay que pensar un poco. El resultado es lo que sea menos que Cristo sea el rey al que se le debe obediencia. Eso no, no. Es el rey quien tiene que obedecernos a nosotros. Y tiene que someter su palabra a las modas de nuestra época. O a lo que a nosotros, en nuestra imaginación, nos queremos creer. Y esta es la triste historia de la historia. Pero esta historia tiene un final fatídico. Porque el Señor dice que no es el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que entrará en el reino de los cielos. No es el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese fue el engaño al que también los fariseos llevaron al pueblo de Israel. Cualquier cosa menos Cristo. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Aquí se nos muestra cómo Pilato... Ordena a sus soldados poner un título sobre la cruz. Se anuncia la muerte de Cristo como el rey, rey de los judíos. De esta manera se proclama quién es realmente Cristo ante el judío, ante el griego y ante el romano, y en la lengua materna de cada uno de ellos. Curioso. No hay ninguna excusa para que alguien diga que no sabía quién era aquel que colgaba en la cruz, porque Dios se preocupó de ese matiz como se preocupa de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra en todos los idiomas. Aquí en la cruz vemos al rey de reyes, llevando a cabo la obra de redención, con un propósito, nos dice Colosenses 1.20, para que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Cristo vino a reconciliar y hacer la paz entre el hombre y Dios. Esto es así porque aunque el hombre crea que es buena persona, no lo es en absoluto. Desde la caída es un ser corrupto. El mayor enemigo del hombre es Dios y contra él lanza toda su furia. Ese es su estado natural. Odia con todo su ser a Dios. Es por eso que Dios tiene que hacer una obra de gracia en el corazón de aquel al que llama a la salvación. Para que antes de que la fe le alcance... El Espíritu Santo ya ha obrado para darle ojos y oídos, de manera que cuando el Evangelio le es predicado, lo entiende y se apropia de él por la fe y toma para sí la obra redentora de Cristo. Es mi Señor, es mi Salvador. La razón de Pilato para hacer esta descripción de nuestro Señor sobre la cruz probablemente tuvo la intención de incordiar a los judíos. En un imperio de tan gran extensión como era el imperio romano que dominaba el norte de África, prácticamente toda Europa y llegaba hasta la mitad de las islas británicas, el poner el título en las tres lenguas fue de gran impacto. Nadie era ajeno a lo que estaba ocurriendo. En realidad era un título con dos significados. Era por una parte el testimonio público de un asesinato y por otra era la proclamación universal de una verdad. Nadie podía dejar de ver quién era el que colgaba de la cruz central. De manera que incluso en la muerte de Cristo, Dios protegió la gloria de su Hijo. Antes de que naciera, el ángel le anunció a María su reino. Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En su infancia, los sabios de Oriente lo anunciaron como rey en Mateo 2. Dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al comienzo de la semana de Pascua, la multitud había gritado, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel! Según nos dice Juan 12:13. Ante Pilato, él mismo dio testimonio de su reino cuando dijo, ¡Mi reino no es de este mundo! Y ahora su título real fue colocado sobre su cabeza en el lugar de su muerte. Y fue escrito, dice el texto, en hebreo, en griego y en latín. Hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo ha puesto el hebreo en primer lugar. El hebreo era la lengua de los judíos. El griego era la lengua del mundo cultural. El latín era la lengua de los romanos, del imperio. De esta manera todos los que estaban alrededor de la cruz Podían leer el título en su propio idioma. Pero hay más datos de interés que se desprenden del texto y que tienen la máxima atención, requieren la máxima atención. Hebreo era la lengua de la religión. Griego era la lengua de la ciencia, de la cultura y de la filosofía. Latín era la lengua de la ley. Y en cada uno de estos ámbitos... Cristo es el rey. Es el rey en lo religioso. Él es la revelación del verdadero Dios y de la vida eterna. Es rey en la ciencia. Él es quien por su poder da la vida a todas las cosas... ...y a todos los seres visibles e invisibles. Pablo dice en Colosenses 1.17... ...por él todas las cosas subsisten. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder... ...nos dice Hebreos 1.3. Y también se nos dice en Colosenses 2.3 que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el rey de la ciencia. Y él es también el rey en la ley. Él es el supremo legislador y el dador de los diez mandamientos para la vida del hombre sobre la tierra. Ley por la cual todo ser humano será juzgado. Y si no está en Cristo, será condenado con una justicia imparcial. Así que el título que coronaba su cabeza, estaba en línea con su altísima dignidad. Versículo 21. Entonces dijeron los príncipes de los sacerdotes de los judíos a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Aquí cabe destacar que esta es la primera y única vez que el Espíritu Santo identifica a aquellos que atentaron contra Cristo como los principales sacerdotes de los judíos. Y con esto nos da a entender que ya no eran los sacerdotes de Dios. Eran los sacerdotes de los judíos porque habían rechazado a su Mesías. Así vemos como el judaísmo suplantó a la verdadera religión. Ocurrió lo mismo con la Pascua. Antes era la Pascua del Señor. Pero en los tiempos en los que aparece Cristo se le identifica en las escrituras como la Pascua de los judíos. Ya no era del Señor, era de los judíos. Y esto es lo que hace el corrupto corazón del hombre. Cuando no se deja guiar por la palabra, sino que se deja llevar a merced de las modas. Pero esto es lo que también ocurre en nuestros días, cuando vemos de qué manera la verdadera religión es rechazada y en su lugar se impone la religión buenista. Hay que ser buenos. La religión social. Hay que dar de comer a los que están pasando hambre. Pero esto anula la verdadera religión. Esta no es, Este no es el evangelio. Así nos encontramos con el hecho de que la palabra predicada ha sido sistemáticamente eliminada. Las modas del mundo en el que vivimos se han ido introduciendo en la iglesia hasta tal punto que si te has ido de viaje 30 años a Marte y vuelves ahora, encuentras que lo que era tu iglesia no se parece en nada. La adoración ha cambiado. Ya no se adora a Dios en espíritu y en verdad. Ya no se hace con solemnidad y reverencia. Ya la predicación de la palabra no tiene la centralidad, sino que aquello es un circo de entretenimiento y una cafetería social. Las palabras de los sacerdotes muestran que habían percibido el desprecio sutil de Pilato. Fue de lo más humillante para el orgullo judío que este criminal crucificado fuera identificado públicamente como su rey, porque no lo querían. Querían seguir con su cafetería social, pero no querían la obediencia a su rey. Deseaban que el gobernador modificase el texto de la inscripción, porque según ellos Cristo no era más que un impostor. Pero Pilato les respondió, lo que he escrito, he escrito. Pilato podía ser firme cuando le convenía. El carácter arrogante y soberbio de este romano imperial lo vemos aquí claramente expuesto. Pero la realidad que hay detrás de esta escena es que Dios estaba anunciando el título oficial de su hijo de manera que Pilato fue el escritor del cielo. versículo 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados habían terminado su trabajo clavando a Cristo en la cruz y poniendo el título sobre su cabeza. Acto seguido, como era costumbre, se procedió a dividir la ropa del ajusticiado entre todos ellos. En la mayoría de los países, la ropa de una persona ejecutada por la ley pasaba a ser propiedad del verdugo. Y así ocurrió también con la ropa de Cristo. Los cuatro soldados que se encargaron de clavar a Cristo en la cruz dividieron, dividieron sus ropas en cuatro partes iguales. Pero con la túnica tenían un problema. Dice la escritura que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Por lo cual decidieron, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y añade el, tistur, el, el, el texto. Esto fue para que se cumpliese la escritura, en el Salmo 22, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. De manera que todos los detalles sobre la muerte de Cristo estaban ya determinados por el sabio consejo de Dios para que ocurriera. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que Dios vio el futuro y por tanto conocía lo que iba a ocurrir. No, 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 no. Más bien al contrario. Dios determinó, como Dios soberano y Señor de la creación y de todas sus criaturas, Dios determinó que esto ocurriera y así lo anunció por medio de sus profetas. Así se llevó a cabo algunos detalles que salen aquí sobre la túnica de Cristo. Las prendas de vestir en las escrituras hablan de la conducta y se refieren a ellas como una muesa de carácter. Por ejemplo, en Primera de Pedro, Primera de Pedro 5.5 se nos dice igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y aquí viene, revestíos de humildad. Ese es el traje, la humildad. De manera que la túnica del Señor era de una sola pieza, dando a entender la unidad y la perfección de su camino. Es decir, a diferencia de las demás prendas de vestir, su túnica era sin costura. Debía ser muy costosa, por lo que los soldados no quisieron romperla. Un último contraste que aparece aquí es que cuando el primer Adán pecó, fue vestido por Dios. En cambio, el postrer Adán, que no tenía pecado, fue desnudado por completo por los hombres. Sea cual sea el área que toquemos, está manchada por el hombre y su corrupción. De manera que en la muerte de Cristo y por su sacrificio expiatorio, es decir, muriendo en el lugar del culpable, encontramos todo lo que el hombre necesita para poder presentarse delante de Dios, ya que no se puede presentar en su propio nombre sino en el nombre de Cristo, su sustituto. Y es por medio de él que le ha sido dado el perdón de sus pecados, la justificación, y se puede presentar por Cristo delante de la ley de Dios. Esta es la gran historia de la redención, una historia que se desarrolla aparentemente de forma natural, pero que encierra detrás toda la sabiduría de Dios para que sin atentar contra su ley, el único justo pagase por los injustos para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. La condenación a la que estábamos expuestos fue abolida porque Cristo en la cruz mató a la muerte. Así que Pablo en Romanos 5.17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta fue la increíble obra que Cristo llevó a cabo en la cruz para que todos aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, antes de que hubiesen hecho bien o mal, fueran rescatados de la condenación, fueran regenerados por la obra todopoderosa del Espíritu Santo, que es la misma que resucitó a Cristo de los muertos. Que a ellos, a los que el Padre le dio a Cristo, a los que el Espíritu Santo regeneró, les fuera dada la fe viva y verdadera, que fueran adoptados como hijos de Dios, que fueran hechos herederos del reino de los cielos y que obtuviesen la vida eterna que Cristo ganó para ellos en la cruz al dar su vida por todos aquellos que el Padre le dio. Esta es la historia de la redención. Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Vivimos en el reino de la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta historia de la redención, se engloba toda la vida del ser humano sobre la tierra y la gran esperanza que tenemos en Cristo, nuestro Salvador.